0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Interview ist außerordentlich geheim und ich freue mich sehr darüber, dass wir hier mal Geheimnisse verraten dürfen. Hagenstamm ist bei mir und Michelle Lorenz. Das sind zwei Detektive von der Agentur Incognito. Das ist eine Detektei aus Perleberg in Brandenburg. Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Hallo.
0: Wir müssen mal so ein bisschen eure interessante Geschichte erzählen, weil es ist ja kein Ausbildungsberuf. Man wird ja nicht einfach so Detektiv. Dazu muss man ja irgendwann werden, weil es irgendwie einen Zufall gibt oder irgendwie um die Ecke kommt und sagt, du bist genau die richtige Frau oder der richtige Mann, um Detektiv zu werden. Die Geschichte wollen wir hören und dann freue ich mich natürlich auf ganz viele spannende Fälle. Und äh, ich sage dazu, für alle, die jetzt nachgucken wollen, es gibt von, von unserem Interview anschließend auch ein schickes Foto. Allerdings werden wir die Gesichter nicht bekannt geben, weil ihr arbeitet ja überwiegend auch im Untergrund. Ne? Kann man das so sagen, Hang?
2: Ja, deswegen haben wir auch den Namen inkognito gewählt.
0: So, dann werden wir erstmal so ein bisschen eure Geschichten erzählen. Hagen, als Boss von Dianze sozusagen, darf man anfangen.
2: Gut, also ich bin in Berlin aufgewachsen, habe eine Lehre als Krankenpfleger gemacht, in dem Beruf auch fünf, sechs Jahre gearbeitet. Danach habe ich kurz das Gastspiel in der Gastronomie gegeben und habe dann irgendwann jemand kennengelernt, eine alte Mitschülerin, die mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte auf einen neuen Job. Und sagte dann, sie macht eine Detektei. Und das war eine relativ bekannte Detektei in Berlin. Ich habe dann dort volontiert. Und ja, seitdem bin ich dann halt Privatdetektiv. Und wie lange ist das schon? Gut 20 Jahre. Meine Güte. Das ist ja schon
0: deutlich über der 10.000-Stunden-Regel. 10 Denn ne? man sagt ja, wenn man einen Job über 10.000 Stunden gemacht hat, dann kann man ihn. Definitiv, denke ich. Dann fragen wir mal die Michelle. Michelle Lorenz. Ich
1: bin gelernte Fitnesstrainerin, war eine Zeit lang in Hamburg, habe dort zwei Jahre. Bei der Deliktei gearbeitet, bin dann durch die Familie wieder in die Prignitz gekommen, wo ich auch vorher mal war. Hab dann durch einen Freund Hagen kennengelernt, der mir davon erzählt hat, dass er in der Deliktei ist und ich fand es ja eh schon spannend in Hamburg. Wollte dann hier auch weitermachen und Hagen sagte, ja, du bist dabei. Da haben wir zusammengearbeitet und seitdem, seit fünf Jahren sind wir zusammen als Team.
0: Ich finde das ja spannend, weißt du, es gibt ja viele Leute in deinem Umfeld, die vielleicht gar nicht wissen, dass du diesen Job ausübst, weil die denken, du bist Fitnesstrainerin oder so. ne? Weil du ja vielen Leuten das auch gar nicht verraten darfst, welchen Job du ausübst.
1: Nee, leider nicht. Manchmal möchte man natürlich über gewisse Sachen mit welchen sprechen, aber das muss ich dann leider mit Hagen machen.
0: <lacht> Ihr seid jetzt schon seit fünf Jahren in ein gemeinsames Team und ermittelt. Sehr, sehr spannend. Ich bin ja großer Detektivfan schon, seitdem ich damals, als ich klein war, Sherlock Holmes gelesen habe und all diese Dinge. Und spannende Fälle zu knacken, da muss man ja... Logisch denken können, man muss sich unsichtbar machen können. Also da sind ja bestimmt äh, tolle Dinge passiert, Hagen. Und äh, wir wollen mal ein paar Sachen erzählen, die euch so in den letzten Jahren so widerfahren sind. Weil es gibt ja spannende Geschichten, die ich im Vorfeld erfahren habe.
2: Ja, unsere Kernkompetenz ist eigentlich, dass wir im Bereich der organisierten Kriminalität arbeiten. Beispielsweise holen wir für große Baumaschinenverleiher und Leasingfirmen Maschinen, die unterschlagen bzw. auch gestohlen wurden, aus dem Ausland zurück. Mhm. Äh, meistens aus dem serbisch-kroatischen Bereich. Wir arbeiten da in der Tat auch mit äh, Detektiven aus Bosnien bzw. Serbien zusammen. Wir haben natürlich Leute überwacht, observiert, haben dann Zusammenhänge erkannt und kamen so den Leuten immer mehr auf die Spur. Wurden diese Maschinen denn entwendet? Ja, Die waren einfach nicht mehr da auf der Baustelle oder wie muss man sich das vorstellen? Also wenn die zum Teil bei, ich sag jetzt ruhig mal eine Firma Zeppelin, die haben sehr großen Schaden erlitten, da werden Maschinen angemietet. Dann werden die von der Firma Zeppelin zu einer Baustelle gebracht. Dann sind die da vielleicht ein, zwei Tage, kommt nachts ein Laster. Maschine wird aufgeladen und dann nach Serbien, Neukroatien verbracht. Und dann dürft ihr gucken, wo die Maschinen zu finden sind. Richtig. Kann man die tracken? Meistens haben diese Maschinen zur Sicherung Trecker drin. Aber das sind Spezialisten, die wissen, dass da Trecker verbaut sind. Und dementsprechend werden die entfernt. Wir haben aber bei einigen Maschinen weil wir schon rein präventiv gearbeitet haben, einen zweiten Trecker angebracht. Und der hat uns dann meistens auf die Spur der Täter gebracht.
0: Wie geht ihr denn dann vor? Kommt die Firma an und sagt, Maschine ist weg. Richtig. Dann wisst ihr ja
2: überhaupt nicht, wo ihr anfangen sollt, oder? Wir sind seit gut drei Jahren mit diesen Problemen äh, vertraut, kennen meistens alle handelnden Personen und wissen dann auch, wenn es im Umkreis da war, das könnten die und die gewesen sein. Die Trecker liefern uns natürlich auch noch Informationen. Wir haben dann auch schon jede Menge Maschinen aus Bosnien und Serbien zurückgebracht.
0: Wie macht ihr das dann? Habt ihr dann da einen Tieflader und dann werden die Dinger aufgeladen und hey, zurückgefahren? Nee, das ist
2: gar nicht so einfach. Da wird dann erstmal die einheimische Polizei involviert. Und das dauert auch manchmal bis zum halben Jahr, bis so eine Maschine wieder zurückkommt. Durch die ganzen bürokratischen Hürden genommen sind das ist nicht ganz so einfach.
0: Also eigentlich, Michel seid ihr ja den ganzen Tag unsichtbar. Ne? Ihr steht irgendwo hinter irgendwelchen Ecken. Ganz genau. Seid getarnt, habt Brillen auf, Bärte angeklebt. Also in deinem Fall natürlich nicht, aber du hast nur eine Brille auf vermute ich mal. Ja. Oder Haare gefärbt oder Perücken oder wie? Wie muss also man sich das wir vorstellen? Wir
1: mussten schon mal natürlich auch eine Perücke einsetzen, weil wir, weil wir können ja nicht immer irgendwo stehen. Wir werden ja nun auch mal gesehen. Wir sitzen zwar meistens hinten im Fahrzeug, damit einfach auf dem Fahrersitz oder auf dem Beifahrersitz keiner sitzt, wenn doch mal einer vorbeifährt. Aber ich wurde mal gesehen und dadurch musste ich wirklich auch eine Perücke aufsetzen, sodass keine blonde Frau mehr unterwegs war, sondern eine rothaarige.
0: Du bist ja eine sehr attraktive Frau, die sowieso von Hause aus auffällt. Groß und schlank und so. Da guckt man natürlich als Mann auch hin. Ich sag das jetzt mal. Ne? Wie macht
2: ihr euch unsichtbar? Wir wechseln ja laufend unsere Autos. Michelle ist zum Beispiel fährt auf Motorrad und observiert auch mal auf dem Motorrad. Und wenn man einen Helm aufhat und an Motorräder denkt, sowieso keiner. Wir haben auch ein Observationsmobil, also ein voll eingerichtetes Auto, wo Kameras laufen, Richtmikrofone und solche Sachen. Wobei man sowieso sagen muss, dass die Technik äh, unseren unserer Arbeit ein großer Teil unserer Arbeit erleichtert.
0: Es gibt ja zwischendurch auch äh, gefährliche Situationen, ne? Wir werden noch gleich noch ein paar Fälle erörtern, aber es gibt so gefährliche Situationen, wo man als normaler Mensch auch Angst hätte. Wie geht ihr denn mit solchen Sachen um?
1: Ja, Angst hat man definitiv schon mal. Man kann das aber nicht zeigen. Man muss den Kopf dabei ausschalten und nicht daran an die Gefahr in dem Moment denken. Weil sonst ist man verunsichert und dann kann man auch nicht richtig arbeiten. Also man muss das irgendwie ausblenden.
0: Du schlüpfst ja öfter mal in irgendeine Rolle. Du bist ja dann irgendjemand anders. Du spielst ja dann eine andere Person.
1: Ja, ich glaube, das liegt mir im Blut. Also, wir waren mal bei einer Firma, da musste ich als Praktikantin in einer, im Landwirtschaftsbetrieb sein. Ansonsten gar nichts damit am Hut. Und learning by doing. Also, wenn ich drinne bin, ich frage viel, ich gucke mir das ab und dann, da schlüpft man einfach rein.
2: Und wie ist es bei dir, Hagen? In welche Rollen bist du schon geschlüpft? Also, ich war noch nicht bei Firmen eingeschleust, aber ich habe mich schon mit allen möglichen Berufen vorgestellt. Also, vom Mitarbeiter des MDK über ein Interviewer vom Gesellschaft für Konsumforschung und, und solche Sachen halt. Also das ist eher so meine Stärke, dass ich dann direkt eingeschleust wurde in eine Firma. Es macht meistens Michelle, wenn sowas ist.
0: Du machst andere Dinge. Ich habe mal die Definition mir angeschaut von Detektiv. Da steht der Person in Klammern mit polizeilicher Lizenz, die Ermittlungen anstellt und Informationen über die geschäftlichen und persönlichen Angelegenheiten anderer beschafft. Mit polizeilicher Lizenz.
2: Erstmal gibt es keine polizeiliche Lizenz. Der kann eigentlich jeder anmelden. Im Unterschied zum Sicherungsgewerbe, da ist noch ein 34a. Aber wenn man eine einfache Detail gründet, dann äh, brauchst du kein Gewerbe oder... Nichts, das ist einfach nur anmeldepflichtig.
0: Aber ihr arbeitet regelmäßig mit der Polizei zusammen, weil ihr braucht die ja dann regelmäßig auch, um, äh, sagen wir mal, Straftäter zu überführen.
2: Ja, das ist so ein Ding, da könnte ich mich jetzt gerade richtig mal auskotzen, auf Deutsch gesagt, weil es gibt bei der Polizei Leute, die sehr kooperativ sind. Also, Problem ist bei der Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei. Die deutsche Polizei darf nichts, die ist in ihren Mitteln immer beschnitten worden, die ist kaputt gespart worden auch von den Maßnahmen, die die Polizei ergreifen kann, bevor eine Polizei eine Hausdurchsuchung genehmigt kriegt oder eine Telefonabhöraktion als Beispiel, muss da schon Verdacht auf Bandenverbrechen, auf alles Mögliche. Also die Hürden in Deutschland sind sehr hoch. Die meisten Polizisten sind quasi unmotiviert. Aber das ist ein politisches Problem, weil die Polizei keinerlei Unterstützung hat, schlecht ausgerüstet ist. Bei uns kommen LKAs an und borgen sich Technik. Mhm. Und äh, mir tut die Polizei im Grunde genommen leid. Wir haben, wir arbeiten von Fall zu Fall mit Polizisten zusammen, bei manchen geht das, bei manchen ist es halt nicht so. Das ist wohltuend, wenn man im Ausland zusammen ist, da ist die Polizei viel kooperativer und man kann mit der, bei Fällen in Frankreich, in Belgien, in Holland haben wir jeweils mit der Polizei zusammengearbeitet und es war top.
0: Also ist es in anderen Ländern tatsächlich besser, ja?
2: Definitiv. Ich möchte gar nicht mal so sehr die Polizei kritisieren, das ist einfach politisch nicht gewollt. Für die Polizei müsste mehr getan werden.
0: Ja, und daran muss gearbeitet werden, liebe Politiker, die jetzt gerade zuhören. Wichtiger Punkt an der Stelle. Eure Aufklärungsquote in der Agentur Inkognito liegt bei roundabout 95 Prozent. Das heißt also, ihr löst fast alles auf, was ihr als Fälle übertragen bekommt.
2: Ja, Erfolgsquote ist alles, Daran wird man gemessen und wir sind also da auch sehr engagiert, dass das so bleibt.
0: Wir wollen mal ein paar Fälle noch hören von euch.
2: Ein großer Dienstleister im Landwirtschaftsbetrieb hier in der Pringlitz vor Ort hatte darunter zu leiden, dass bei der Inventur festgestellt wurde, dass da ein paar 10.000 Euro an Sprit fehlen. Man hatte auch jemand im Verdacht und wir haben dann begonnen daran zu arbeiten. Der Verdacht, den die Firma hegte, der bestätigte sich. Und hier könnte vielleicht Michelle auch ein bisschen erzählen. Weil die sie hat, war der Lockvogel, ne? Die war der Lockvogel und hat dann auch... Kontakt zu dem Täter aufgenommen.
0: Also da hat die gute Optik mit reingespielt, ne?
1: Definitiv. Also wir haben ja erstmal ein Bewegungsprofil errichtet. Was er tut, wohin er fährt, gibt natürlich irgendwelche Mittel auch, dass wir das sehen können. Haben dann in Facebook, da geben ja viele wirklich viel Preis. Darüber kann man natürlich ganz, ganz viel Infos holen. Haben gesehen, dass er ganz viel wechselnden Frauenkontakt hat. Dann hatte ich ihn einfach mal angeschrieben mit dem Vorwand, hallo, hier ist Cindy, Nicole, bist du noch erreichbar? Ist das deine Nummer? Und darauf kam dann zurück, nein, ich bin nicht Nicole. Er schrieb mir trotzdem weiter, sagte wirklich, wie er heißt. Ähm, ja, und dann schrieb ich ihm weiter, flirtete so ein bisschen. Er schickte mir gleich eindeutige Bilder, bin dann so ein bisschen drauf eingegangen, flirtete mit ihm weiterhin und er wollte sich dann treffen.
0: Und dann hast du das Benzin mit ins Spiel gebracht?
1: Ganz genau. Ich habe gesagt, dass ich momentan knapp bei Kasse bin und dass mir Berlin einfach zu weit ist, gerade wegen, wegen den neuen Spritpreisen. Ja, und darauf bot er mir natürlich Sprit an. Ich würde den umsonst kriegen und falls ich auch noch Abnehmer kenne, dann würde er dir einen Liter für einen Euro anbieten. Und dann habe ich natürlich zugestimmt, super, und habe mich gefreut und wir machten ein Treffen in Berlin aus, zu dem ich dann auch fuhr, natürlich mit Kollegen.
0: Und dann hast du gleich erstmal mit ihm über den Sprit gesprochen?
1: Naja, ich habe natürlich aufgenommen, damit auch Beweise da sind, hatte mit ihm natürlich erstmal weiterhin geflirtet, sodass er auch das Benzin überhaupt rausdrückt, weil am Anfang war davon nichts zu sehen. Irgendwann machte er aber den Kofferraum auf, meine Kollegen sahen, dass der Kanister drin ist und dann ging es auch schon los, Knallauffall.
0: Wie viel Liter Sprit hatte der dann seinem Unternehmen gestohlen?
1: An Euro waren es 44.000 wie viel umgerechnet in Liter?
0: 44.000 Euro Schaden für, für seine eigene Firma, in der er selbst gearbeitet hat, Genau. die ihn auch nur bezahlt haben. Das ist natürlich eine krasse Geschichte. Wie seid ihr denn überhaupt dem auf die Schliche gekommen?
1: Die Firma hatte ja natürlich einen Anfangsverdacht schon geäußert. Und dann gab es dann Werkstattleiter, der versucht hat, auch ein bisschen detektiv zu spielen. Hatte dann mehrere Wildkameras aufgebaut, die von demjenigen aber auch entdeckt worden sind, der aber so schlau war, die nicht ausgemacht hat, sondern einfach nur umgelegt hat. Wir konnten halt die ersten Bilder sehen. Und der Anfangsverdacht sozusagen hat sich dann bestätigt, indem wir ja Bilder von ihm, von der Kamera hatten und dann einfach verglichen hatten.
0: Wie lange braucht man, um 44.000 Euro an Sprit abzuzapfen? Das ist ja eine ganz schöne Menge auch, ne? Das ging ja über einen längeren Zeitraum,
2: oder? Es war feststellbar über drei Monate. Es waren natürlich auch mehrere Beteiligte. Der Haupttäter hat quasi auch andere damit versorgt. Und das ist über eine Werkstatt in Zelenik verkauft worden. Die haben da 50, 100 Liter Kanister gehabt und die haben die dann fleißig weiterverkauft. Und ihr habt den dann quasi festgenommen? Ihn und drei Beteiligte. Und der Polizei überstellt? Nein, war in dem Fall etwas anders. Wir haben die Täter ähm, auf frischer Tat gestellt und das Anliegen der Firma, also unseres Auftraggeber, war es, den Schaden zu ersetzen. Die sind dann alle in die Firma einbestellt worden, haben dann eine Schuldanerkenntnis beim Notar hinterlegt und haben den Schaden dann reguliert. Zwei der Täter waren bei der Firma beschäftigt, die sind entlassen worden und zwei der Täter waren halt Fremde.
0: Das heißt, die haben den Schaden bezahlt und sind raus aus der Nummer. So ist es. Hätte aber auch anders ausgehen können für die, ne?
2: Hätte, aber die Firma Osters hatte mehr Wert drauf gelegt da ein Zeichen zu setzen, weil es ist natürlich auch so gewesen, dass die anderen Angestellten mitgekriegt haben, dass die Firma sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt und gegen Diebstähle vorgehen. Und das ist in der Sache auch erreicht worden.
1: Die Firma hat es natürlich auch clever angestellt, dass sie von dem Eintäter äh, ins Grundbuch geguckt haben, weil wir wussten, dass der ein Haus hat, was noch ein bisschen mit Schulden belastet war und hat sich ins Grundbuch eintragen lassen. Und dadurch war der natürlich so in der Zwänge, dass das auch auf alle Fälle bezahlt wird. Ja, Und der hat nachher den größten Teil bezahlt, bevor ihm das Haus weggenommen wird.
0: Natürlich ist euer Job zwischendurch auch mal gefährlich, weil ihr wart auch schon in die eine oder andere Schießerei verwickelt, das weiß ich. Und äh, das war, glaube ich, auch sogar im Ausland und es ging um Wohnmobile,
2: Hagen. Wie war das? Ja, Wohnmobil ist in Deutschland unterschlagen worden, nicht gestohlen. Und dieses Wohnmobil wurde angeboten auf Ebay-Kleinanzeigen, haben wir gefunden. Da war natürlich eine Telefonnummer bei. Und wir haben die Möglichkeit, über ausländische Firmen eine Telefonnummer auch zu orten, beziehungsweise das einzugrenzen, wo das mhm. Handy sich regional aufhält. Das war in Frankreich, in Marseille. Wir hatten vorher Kontakt aufgenommen mit dem Anbieter, haben also Kaufinteresse am Wohnmobil vorgetäuscht und haben uns dann in Marseille in einem Park verabredet. Der Park war befahrbar, das, also viele Wohnmobile gab es da. Und dann haben wir dann um 15 Uhr war der Treffpunkt. Wir hatten vorher die französische Polizei involviert, haben mit denen alles abgesprochen. Die haben dann da auf der Lauer gelegen und dann kam dieses Wohnmobil, dann bin ich rausgegangen, wollte mich also dem Verkäufer vorstellen. Michelle war dabei, wir hatten vorher die Geschichte erzählt, dass wir ein Ehepaar sind und mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren wollen und, und, und. Michelle saß also im Auto, ich bin rausgegangen, anderer Kollege noch im Auto. Als der Typ auf mich zukam, habe ich ihn angesprochen und der hat mich irgendwie als Detektiv oder als Polizist eingeschätzt, ist gleich weggerannt, ich hinter dem her, habe den auch noch an der Hose zu fassen gekriegt, der fiel dann hin und sein Kollege, der im Wohnwagen saß, ist mit dem Wohnwagen dann auf und das war der Zeitpunkt, wo der französische Polizei rauskam und auf das Auto, auf das fliehende Auto geschossen hat. Das Auto sah nachher aus wie ein Schweizer Käse. Mhm. Und den Eintäter hat man gestellt, das Wohnmobil ist dann, stehen geblieben und der Typ ist über einen Zaun, hinter dem Zaun war allerdings ein Fluss und die haben ihn dann die französische Polizei hätten dann einfach aus dem Fluss geangelt. Gut so für die eigentlichen Eigentümer des Wohnmobils, weil die Leute haben ihren Schaden komplett ersetzt gekriegt, weil das Auto beschädigt wurde normalerweise und das ist ganz wichtig, wissen viele Leute nicht, wenn man ein Wohnmobil gegen Diebstahl versichert, es aber vermietet und es unterschlagen wird sagt die Versicherung, Pech gehabt. Du bist gegen Diebstahl versichert und nicht gegen Unterschlagung.
0: Aber dadurch, dass es ein Kriminalfall wurde Richtig. und die Polizei das Ding zerschossen hat, haben die ihr komplett den Schaden bekommen. Richtig,
2: das ist dann über die Vollkaskur geregelt worden.
0: Meine Güte, und ihr im Kugelhagel unten drunter. Ja. Da hält man aber Kopf unten, oder?
2: Ja, man geht erstmal auf Tauchstation, obwohl man halt, die haben aufs Auto geschossen, nicht auf uns.
0: Seid ihr dann eigentlich auch bewaffnet, wenn ihr unterwegs seid?
2: Es gibt zwei Personen bei uns in der Firma, die einen Waffenschein haben, wobei... wobei wir haben schon Vorsorge getroffen, dass wir nicht ganz waffenlos dastehen.
0: Das ist auch gut so. Außerdem seid ihr ja ausgebildete Kampfsportler, das kann man an der Stelle ja auch mal sagen. ne? Also Mixed Martial Arts, also die, die Mischung aus verschiedenen Kampfkünsten. Also man sollte sich mit, mit der Agentur Incognito schon mal nicht anlegen und mit den Leuten, die dort arbeiten, weil die wissen, wie man sich verteidigt, wenn es darauf ankommt. Und aus diesen Reihen sind ja auch die Bodyguards zu euch gekommen, die mittlerweile auch als Personenschützer
2: unterwegs sind. Richtig, wir trainieren alle in Salzwedel im Sportstudio und da gibt es da zwei, drei Leute. Die besonders gut sind und die für uns als Personenschützer arbeiten und also Personenschutz, Begleitschutz und diese Dinge machen.
0: Also man fühlt sich in eurer Gegenwart auch sicher. Also ich fühle mich heute auch sicher. Hört man gern. Ihr habt auch schon mal einen Juwelier begleitet, zum Beispiel, der einen Koffer voller Wertsachen hatte, ne?
2: Richtig. Und zwar jemand, der für Rolex unterwegs ist mit seinem Musterkoffer. Der ist einer unserer Stammkunden. Wenn der in Deutschland ist, wird er vom Flughafen abgeholt. Die Geschäfte werden zusammen besucht, der Bodyguard ist immer dabei. Und dann wird er ins Flugzeug wieder gesetzt. Und wenn der in Zürich landet, wird er da von Kollegen aus Zürich übernommen.
0: Dann gibt's noch eine spannende Geschichte über ein Pub. Da wurdet ihr von einer Stadt engagiert, deren Namen wir natürlich auch nicht verwenden dürfen, weil es muss geheim
2: bleiben. Ja, richtig. Der Mitarbeiter ist Leiter des Ordnungsamts in dieser besagten kleinen Stadt und glänzt dadurch, dass er also relativ selten im Dienst ist. Also im Vorjahr war der, glaube ich, mal drei Monate im Dienst. Ansonsten ist er krankgeschrieben durchgehend und äh, die Stadt wandt sich mit dem Verdacht an uns, dass der man weiß, dass er einen Pappbetrieb und dass er da wohl seine Schaffenskraft mehr dem Papp widmete als dem Ordnungsamt da.
0: Das heißt, er war eigentlich krankgeschrieben, hat aber an seinem Papp Geld verdient. Richtig. Auf eigene Kasse.
2: Wir sind dann mit versteckter Kamera, also Michelle hat eine Kamera in der Handtasche untergebracht, das sieht kein Mensch und der Kollege ist da durch den Laden gerannt, obwohl er nun sehr schwer krank war, hat die Leute bedient, der ist richtig in Schwitzen gekommen, haben wir dann über eine Woche dokumentiert und dann die Beweise der Stadt gegeben und ob er heute noch beim Ordnungsamt ist, wissen wir nicht, aber wir bezweifeln es mal. Vermutlich ist er ein erfolgreicher Pappbetreiber. Richtig, ja. und mit der Stadt wird wahrscheinlich eine gütliche Lösung getroffen werden. <lacht> es gab eine
0: Influencerin, die eure Hilfe in Anspruch nehmen musste, Isabo Kleinemeier. Das ist eine sehr bekannte Influencerin, die wirklich auch viele, viele Follower hat. Und die Kleine wurde reingelegt und ihr habt dafür gesorgt, dass ihr Name wieder reingewaschen wurde.
2: Richtig, die Isabo bewirbt auf Instagram oder sonst wo auf Facebook halt verschiedene Sachen wirkt dafür und so ist an sie auch rangetragen worden, ein Dyson Lockenstab, so ein Teil kostet glaube ich so irgendwie 500 Euro, ist da als Sonderangebot für 376 Euro angeboten worden, die Isabor hat 500.000, 600.000 Follower, wenn davon 10% einfach mal den Lockenstab gekauft haben, dann mhm. war es dann schon eine ganz gute Beute, und es ist auch von ihrem Management damals geprüft worden, ob das eine korrekte Firma ist. Die Firma war eingetragen, alles, so dass sie keinen Verdacht haben konnte. Aber die Käufer sind abgezockt worden, die haben alle 376 Euro überwiesen und haben dafür nichts bekommen. Ist natürlich für die Isabo ein ziemlicher Image-Schaden gewesen, also hat sie uns beauftragt. Wir konnten in Hamburg die ganze Bande sicherstellen. Wir haben also auch noch mitgekriegt, dass die sich da Autos gekauft haben von ihrer Beute. Die wurden nach Bulgarien verschickt. Es war eine Bande aus Bulgaren und türkischen Staatsangehörigen. Es hat ungefähr vier Wochen gedauert. Dann hat mir das ausermittelt. Die Polizei hat dann auch da zwei Verhaftungen durchgeführt. Der Rest von den Leuten hat sich dann irgendwo ins Ausland verzogen. Und Michel Kahn war dann noch äh, auf Madeira zu Gast bei der Isabo, wo sie wohnt. Und hat mit ihr noch ein Video gemacht und war auch da ganz zufrieden. Michelle, kannst du da bestimmt noch was zu sagen?
1: Naja, waren ja nur ein paar Stunden, weil wir wirklich eigentlich nur rübergeflogen sind für dieses Interview. Damit sie natürlich auch wieder eine reine Weste kriegt und bei ihren Followern nicht so doof dasteht. Deswegen war ich letztendlich nur da. Madeira an sich war schön.
0: Und ihr habt sie letzten Endes rehabilitiert, ja? Richtig. Ja. Das ist ja wichtig. Also man kann ohne weiteres jetzt wieder bei Isabo Kleinemeier. Gucken, was die da so veranstaltet, weil sie ist ja eine sehr erfolgreiche Influencerin nach wie vor und mit eurer Hilfe ist sie wieder da, wo sie vorher war, bevor sie irgendwelchen Ganoven um Leim gegangen ist. Ne? Genau so. Es passiert ja auch, dass ihr in Sachen Eifersucht unterwegs äh, seid und da habe ich eine spannende Geschichte gehört. Das fand ich auch vor allen Dingen, weil es sehr, sagen wir mal, relativ alte Menschen waren, die da den Partner nicht über den Weg getraut haben. Es waren, glaube ich, ein über 80-jähriges Ehepaar. Ne? Ja, die Geschichte ich, möchten wir gerne hören.
2: Wenn ich mich recht erinnere, war der. Der Auftraggeber 86, seine wesentlich jüngere Frau also 83, der ist von einfach geplagt worden. Und Kollegin Michelle ist dann, die war in einem Kurort. Auf jeden Fall war es so, dass die gute Frau jeden Tag so fünf bis sechs Stunden in der Konditorei zugebracht hatte und dann auch alles durchprobiert hatte. Michelle hatte Langeweile. Und hat dann da auch fleißig zugelangt und sie ist relativ schlank eigentlich. Als sie wiederkam, sah sie leicht schwanger aus und hatte, glaube ich, sechs Kilo zugenommen.
0: Das heißt, du musstest einfach aus Ermittlungsgründen äh, mit in die Cafés und Konditoreien gehen und dort Kuchen essen, damit du nicht auffällst. Ganz genau. Hat die Frau dich dann gar nicht bemerkt?
1: Nee. Wie gesagt, ich denke mal, in dem ihr in Alter achten die natürlich nicht mehr so auf ihre Umwelt oder auf ihre Mitmenschen. Und so, dass ich wirklich da saß, äh, sitzen konnte, ohne dass die mich bemerkt hat.
0: Und was sagt er dann dem äh, eifersüchtigen Ehemann? Äh, deine Frau ist jetzt äh, Kuchen essen, du, machst, du brauchst dir keine Sorgen machen, die will einfach mal in Ruhe ein Stück Torte essen, oder wie?
1: Haben wir denen gesagt, letztendlich wollte er uns trotzdem nicht glauben, und so dass wir das Auto verwanzen sollten von ihm aus, so dass er sozusagen ist ein Aufnahmegerät, was wenn sie im Auto irgendwas hört oder sagt, dass das aufgenommen wird.
2: Was wir natürlich nicht gemacht haben, weil wir ihn darauf hingewiesen haben, dass das ein Eingriff in die Intimsphäre ist und weil es wäre auch unnötig gewesen und hätte Kosten verursacht für ihn, ganz abgesehen davon, dass äh, wir solche Dinge nicht machen.
0: Es gab einen Fall in Spanien. Da wurde eine Frau verprügelt und der Fall hat sich am Ende ganz anders dargestellt, als ihr ihn ursprünglich übernommen habt.
2: Ja, äh, da ist Folgendes passiert. Also ein Berliner Geschäftsmann, die besitzen eine Finca in Spanien. Die Frau ist in der Finca, so wie er uns das geschildert hat, furchtbar verhauen worden. Wir sind dann nach Spanien geflogen. Und weil sie dort überfallen wurde? oder wie? Richtig, weil sie in der Wohnung überfallen wurde. So hatte sie angegeben. Mhm. Dann stellte sich die Sache ein bisschen anders dar. Die Frau hatte ein Verhältnis mit einem Spanier, der äh, psychische Probleme hatte, der auch schon in der Vergangenheit mit Messern auf seine eigene Frau losgegangen ist. Also ein ziemlich aggressiver, bösartiger Typ, der auch Drogen missbrauchte. Und die beiden hatten ein Verhältnis. Und er stellte dann finanzielle Forderungen an die Frau und die wollte die natürlich nicht erfüllen und ist dann ziemlich verhauen worden von, von dem Typen. Also Mandant war ja eigentlich der Ehemann, aber wir haben ihm da nicht so ganz die volle Wahrheit gesagt, sondern haben versucht, da die Ehe zu erhalten und uns dann so geäußert, dass wir das Problem gelöst haben, ohne uns dann in Einzelheiten zu ergehen, wie das eigentlich da zustande kam.
0: Da seid ja auch noch die guten Samariter zwischendurch. Da werden auch noch Ehen gerettet. Also es ist nicht nur die reine Detektivarbeit, sondern es ist auch viel Menschliches mit dabei.
2: Ja, definitiv. Man überlegt ja auch. Und die Frau war auch sehr sympathisch und wir haben ihr auch geglaubt, dass es einmalig war. Vor allen Dingen war ja unser Auftrag, diesen Typen kaltzustellen. Das ist uns gelungen. Der ist nachher auch in die Psychiatrie eingewiesen worden in Spanien. Und insofern haben wir da keine Veranlassung gehabt, alles auf den Tisch zu legen. Und ihr habt euch da aber auch Unterstützung der spanischen Polizei geholt. Richtig. Wir haben mit... Der spanischen Polizei, wir haben die ganzen Sachen ausgegeben, wir haben dann der spanischen Polizei natürlich von diesem Angriff erzählt und das war dann auch der Punkt, wo man sagte, der muss jetzt erstmal in die Psychiatrie.
0: Eine Fremdgeerwischt-Geschichte, die ihr auch erlebt habt in eurer Detektivarbeit.
2: Ja, und zwar äh, kam ein Mann ins Büro, der... Äh, den Verdacht hatte, dass seine Frau ihn betrügt. Der Mann hatte relativ gut vorgearbeitet. Der hatte schon einen Sender unter den Wagen seiner Frau angebracht, also so einen Peilsender. Und man konnte also den Sender gut verfolgen und beauftragte uns damit, der Sache nachzugehen. Wir sind dann der Frau nachgefahren, die ist zu Lidl einkaufen gefahren. Dachten wir, die stand dann auf dem Parkplatz, dann stieg jemand zu ihr ins Auto und die beiden fuhren weg. Dann haben wir dann immer so in gewissem Abstand die Leute verfolgt, was mit dem Sender auch relativ einfach ist. Die landeten dann auf dem Zeltplatz und haben dann das Auto dort abgestellt und sich in einen Wohnwagen begeben. Und dann haben wir eine gewisse Zeit abgewartet und haben uns dann an die Wohnwagenfenster rangeschlichen und konnten dann Aufnahmen machen. Die waren schon ganz schön zugange, also auch sehr intimer Natur. Und wir haben dem Mann dann die Fotos übergeben, seinen Verdacht quasi bestätigt. Ende vom Lied war, die Frau ist jetzt Single, er hat sie scheiden lassen.
0: Ich habe mir eure Bilanz mal angeschaut für das vergangene Jahr 2022. Es waren insgesamt 65 Fälle, die ihr gelöst habt. Gibt es da irgendwie so eine große Schnittmenge, wo man sagt, das sind meistens Fälle, die gehen in Richtung, weiß ich nicht, Treibstoff, Diebstahl, Baumaschinen. Was ist das wichtigste Gebiet, auf das ihr euch da konzentriert?
2: Eigentlich ist unsere Kernkompetenz Tatsache kriminelle Delikte. Betrug, Diebstahl und sowas, das macht auch einen Marktanteil bei uns, glaube ich, von fast 50 Prozent aus. Dann kommen halt noch andere Sachen, Krankschreibungsmissbrauch, wo jemand krank geschrieben ist, aber in Wirklichkeit seinen Garten umgestaltet oder fremdgehend Tatsache auch mit einem kleineren Anteil. Es ist sehr, sehr vielschichtig, also aber so 50 Prozent sind wir eigentlich in kriminellen Dingen unterwegs. Kann man ein paar spannende Fälle hören? Ja, da ist die, eine Firma auf uns zugekommen, ein Futtermittelhersteller, ein Futtermittelgroßhändler im Norden Deutschlands hier. Die hatten in ihrer Niederlassung, die haben über 60 Niederlassungen hier im Norden, und eine ist in Stralsund und hatten da Probleme mit Diebstählen. Und zwar ist das in der, in der Maisernte, kommen die Bauern zu dieser Firma und wiegen dort den, den Mais ab und der Bauer wird dann bezahlt für die gewogene Masse. Mhm. Da haben sich da Leute darauf spezialisiert, also Mitarbeiter und Bauern. Die haben zusammengearbeitet. Dann ist einfach mal der Traktor mit auf die Waage gefahren. So ein Ding wie 10 Tonnen. Also haben die quasi für 10 Tonnen, die sie nie geliefert haben, Geld mehr bekommen. Mhm. Als wir da anfingen zu arbeiten, waren da in Stralsund 26 Mitarbeiter. Durch diesen Wiegebetrug haben wir schon wir haben das observiert, von Weitem geknipst mit Teleobjektiv, das war relativ einfach nachzuweisen, äh, haben wir da glaube ich schon vier oder fünf Mitarbeiter entfernt. Im Gesprächen mit den Mitarbeitern haben die uns dann von Betrügereien anderer Leute erzählt, zum Beispiel Unterschlagung, Werkzeug geklaut, Holz geklaut und solche Sachen. Es ist ein Riesenschaden bei der Firma entstanden und als wir fertig waren mit unserer Arbeit da, sind von 26 Angestellten noch zwei übrig geblieben, alle anderen wurden entlassen, weil sie entweder Diebstähle, Unterschlagung oder ähnliches begangen haben.
0: Meine Güte, 24 von 26 Menschen haben die Firma betrogen, in der sie gearbeitet haben.
2: Richtig, da ist ein völlig neuer Personalstamm jetzt da und... Für die Firma war es natürlich wichtig, die haben erstmal gemerkt, mit wem sie da überhaupt zusammenarbeiten.
0: Und mittlerweile läuft für die Firma wieder gut, ja, mit Abs eurer Hilfe.
2: Absolut, wir sind für die Firma immer noch tätig, schauen ab und zu mal in den Standorten nach und durch diese regelmäßigen Kontrollen sind da die Diebstähle auch stark zurückgegangen.
0: Mhm. Ihr investiert ja auch eine ganze Menge Geld in euer in euer Equipment, ne? ihr braucht ja ganz viel Zeug, also Teleobjektive hast du gerade gesagt, ja. Mikrofone, Wanzen, was man da so alles braucht, das kostet
2: ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld, oder? Wobei man immer mal unterscheiden muss, Wanzen gehören ja nicht unbedingt zu unserem Standardrepertoire, ist ja auch verboten. Mhm. Das machen wir natürlich nicht. Wir haben Vorteile, dass wir, wenn es im Ausland passiert, Handys orten können. In Deutschland ist es natürlich auch verboten, aber das machen wir dann halt, wenn Täter sich im Ausland befinden mit ausländischen Firmen. Es geht los von Nachtsichtgeräten, Treckern. Also die Technik ist eigentlich auch unser, unsere größte Hilfe mhm. von versteckten Kameras und so weiter und so fort. Also da hat man jede Menge Bedarf und deswegen haben wir in solchen Sachen auch einen IT-Spezialist. Für visuelle und Überwachung gibt es natürlich überall Spezialisten bei uns, die das können mhm. und uns da hilfreich zur Seite stehen. Guckt ihr dann
0: eigentlich im Fernsehen auch mal so Detektivserien, die es so gibt? Also ich bin zum Beispiel großer Fan von Magnum P.I., und da sagt man ja, wenn man als Zuschauer sich das anschaut, ja, ist ja alles ganz schön, aber wahrscheinlich nicht so richtig
2: realistisch. Ja, wäre schon schön, wenn wir ein bisschen mehr äh, Feeling von Magnum PI hätten. Also zum Beispiel die Palme und der Ferrari würde mir schon reichen. <lacht> aber äh, bei uns etwas alles im Kleineren. Bei uns ist es sehr lustig, wir arbeiten in Teams, wir kommen auch gut miteinander klar, gibt viel zu lachen. Wir haben auch einen ziemlich schrägen Humor und äh, das ist nicht langweilig bei uns und es macht auch wirklich Spaß, bei uns den Job zu betreiben.
0: Nun haben wir bei uns ja eine Redaktionskonferenz beim Radio, da sitzen wir, besprechen die Themen des nächsten Tages zum Beispiel. Sitzt ihr in großer Runde zusammen und sagt, wir haben jetzt den und den Fall. Wir brauchen jetzt mal den geistigen Input der kompletten Mannschaft.
1: Ja, das muss sogar sein, gerade wenn andere auch Fälle haben oder so. Einfach damit man die andere Meinung hören. andere haben andere Ideen. Also es wird wirklich, dass wir am großen Tisch sitzen bei uns im Büro und jeder so seine Ideen in den Raum prasselt. Und da ist immer irgendwas Gutes bei.
0: Ihr sitzt ja nun in einer Agentur in Perleberg. Richtig. Da steht ja auch dran, Agentur Inkognito. Privat, Didektei. Und dann kommen ja Leute, also es gibt
2: ja ein paar Leute, die eure Gesichter tatsächlich kennen. Perleberg ist eine Kleinstadt und dementsprechend gibt es da nicht so häufig Probleme. In Perleberg selber arbeiten wir nicht wenn da ein Auftrag an uns herangetragen wird, den wir gerne erledigen würden, greifen wir auf Partner zurück, mit denen wir schon öfter zusammengearbeitet haben, die uns dann die Sachen in Perleberg erledigen. Mhm. Man muss sagen, wir sitzen in Perleberg an der Neuen Mühle, das ist mitten im Wald. Wir sehen, wer zu uns kommt, wir sehen es ah. im Voraus und da ist auch nicht viel Publikumsverkehr. Also wir versuchen halt unser Inkognito schon ein bisschen zu wahren.
0: Okay, das heißt, ihr habt ein Netz von... Die in Deutschland, mit denen ihr zusammenarbeitet, und man hilft sich untereinander, muss ich so vorstellen? Korrekt.
2: Man ist ja auch nicht, wenn ich jetzt eine Auskunft aus Hamburg brauche oder aus München, bin ich ja nicht unbedingt dazu gezwungen, da zu fahren, sondern man fragt einfach Kollegen. Und das ist allgemein in der Branche auch üblich, dass man sich unterstützt. Wo passieren mehr Dinge in den großen Städten oder sogar
0: auf dem Land? Wenn ich höre, Mecklenburg-Vorpommern, 24 von 26 Mitarbeitern äh, unterschlagen da Geld und und betrügen die Firma, dann hat man ja fast das Gefühl, dass auf dem Land viel mehr passiert. Ne?
2: Obwohl Straße eine Großstadt ist, eine Hafenstadt <lacht> und die hat sowieso ihre eigene Kriminalität. Wie alle Städte, die einen Hafen haben oder, oder dergleichen, da passiert sowieso eine Menge. Aber auf den Dörfern passieren auch Dinge, meistens nicht so gravierend, aber manchmal auch spannende Geschichten. <lacht>
0: Wir hatten ja beim Radio schon ein paar Mal miteinander zu tun und ich war bis zum heutigen Tag gespannt, wie ihr tatsächlich aussieht. Ich werde es ja auch nicht verraten, aber es ist ja so, ihr wart ja auch schon ein paar Mal im deutschen Fernsehen mit verschiedenen Fällen und wart bei verschiedenen Fernsehsendungen dabei und ihr wurdet immer gepixelt.
2: Ja, wir sind verpixelt. Wir haben ja, man versucht ja als Privatdetektiv äh, zu vermeiden, so auszusehen. Also Michelle und Ecke gehen eher als St. Pauli-Pärchen durch, wenn man uns so sieht, als äh, dass man hinter unseren hinter unsere Ware. Identität kommt und mhm. das war so, halt zu warnen und das machen wir eigentlich auch mit viel Geschick und glaubt nicht, dass uns einer auf Anhieb für ein Privatdetektiv oder Privatdetektivin hält.
0: Nun frage ich mich einfach mal bei Magnum PI zum Beispiel zwischen Magnum und Higgins in der neuen Verfilmung knistert ist ja gewaltig, ja? Die sind zwar eigentlich ein Team, aber praktisch sind die ja nicht zusammen.
2: Ja, fällt mir eine gute Geschichte ein. Also wir sind, wir sind natürlich auch nicht zusammen. Wir sind so eine Art Berufsehepaar und streiten und zanken uns, weil Michelle ist total unstrukturiert und auch manchmal sehr chaotisch. Ich bin cholerisch und je zornig. Das ist eine gute Mischung. Und ich kann mich entsinnen an einen Fall in Pinneberg. Da sind wir mit unserem Auto gewesen und sind durch unsere PR-Nummer sehr aufgefallen. Und Michelle saß da und knatschte den Kaugummi im Mund rum und sagt, ich habe eine Idee. Dann hat sie den Kaugummi zusammengeknatscht und hat auf dem PR über das R alles abgeklebt mit dem Kaugummi. Und wir hatten ein astreines PI-Nummernschild, also Pilleberg. Also das ist einer ihrer Einfälle.
1: Auch wenn dafür ein paar mehr Kaugummis notwendig waren, so dass wir <lacht> nachher schon wirklich beide kauen mussten mit Backen voll. <lacht>
0: Aber ja. Ist aber eine gute Idee. Wie löst ihr denn eure internen Konflikte, die ihr habt? Ich meine, wenn, wenn du sagst, du bist cholerisch, ihr streitet euch richtig, ihr schreit euch richtig an, so zwischendurch, ja? Wir
1: streiten uns richtig, sodass das manchmal, wenn wir die Fenster zu haben, auch die Leute draußen hören kann, können. Aber ich muss ehrlich sagen, das geht meistens ein, zwei, drei Minuten. Ich fange an zu bocken, er fängt dann wieder normal an zu sprechen und dann ist das auch schon wieder dahin. Wie
0: ist es eigentlich? Das dauert also nicht lang. In meinen Lieblingsfernsehserien ist es immer so, wenn die einen Fall gelöst haben, sitzen die alle in großer Runde, trinken ein Bier und reden über... Alles, was sie geschafft haben, und freuen sie auf den nächsten Tag. Wie ist das bei euch? Wenn Dann ihr wären
1: wir Alkoholiker. Weil ihr alle
2: Fälle löst, ja? Naja,
1: so ziemlich.
2: Aber wir sitzen auch schon bei Bier zusammen, wenn wir eine Sache erfolgreich abgeschossen haben. Wir haben auch schon mit Mandanten zusammengefeiert, die also wirklich auch zufrieden waren. Und es ist auch so, wenn man, man steht ja permanent unter Stress, wenn man halt solche manchmal richtig bösen Sachen macht. Und dann fällt der Stress auch ab. Und dann hilft dann schon, wenn man abends ein Bierchen trinkt, mit dem Mandanten das nochmal durchspricht. Hm. Und das passiert öfter, ja.
0: Ist es äh, mitunter... Schwierig, wenn man, sagen wir mal, acht, zehn, zwölf Stunden in einem Auto sitzt. Das heißt, ihr esst irgendwelches Zeug aus irgendwelchen Tüten, dann muss man zwischendurch aufs Klo.
1: Wir sind McDonalds bester Kunden. <lacht>
0: das kann ich mir gut vorstellen.
2: Wie ist das? das ist doch auch anstrengend, oder? Ja, ich halte meine Blase eigentlich relativ gut unter Kontrolle, Bei äh, meiner Kollegin das ist es also so, dass die dann schon mal ein Gebüsch braucht oder in den blödsinnigsten Situationen fällt ihr dann ein, dass sie doch eigentlich mal vor zwei Stunden doch hätte die mal aufs Klo mhm. gehen sollen. Und das sind ja auch nur Kleinigkeiten, also mit denen man leben kann. Seid
0: ihr mit euren Berufen so zufrieden, dass ihr sagt, das ist ein Traumberuf und wir wollen eigentlich nie was anderes machen?
2: Ja,
1: also für mich kann ich nur sprechen und ich bin super zufrieden, weil dadurch, dass wirklich jedes Mal was anderes ist und man nicht irgendwo eingefahren ist, ich hoffe, ich kann da bleiben, bis ich alt bin.
0: Hagen hat gesagt, du brauchst immer Action. Das ist also Für dich ist es genau das Richtige. Ja, Kein definitiv. Beruf, sondern Berufung.
2: Definitiv. Bei mir genauso. Ich würde äh, verkommen, wenn ich da irgendwo im langweiligen Büro sitzen müsste und komme da besser klar, wenn immer irgendwie Action ist oder was passiert.
0: Und es passiert ja bei euch eine ganze Menge?
2: Definitiv. Aktuell sind viele Fälle gerade
0: in der Pipeline, die ihr
2: bearbeitet? Im Moment arbeiten wir an drei Fällen. Also es kommen im Monat meistens drei, vier, fünf Fälle rein. Und es gibt Fälle, die in zwei Tagen erledigt sind. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass da auch manchmal wirklich äh, Anfragen kommen, die man halt so internetmäßig oder mit Kollegen Recherche machen kann. Es gibt auch Firmen, die wollen, bevor sie jemanden einstellen, eine Background-Recherche haben und so. Und das sind dann Routine-Sachen, die wir halt mit Hilfe von Agenturen und unserem Netzwerk immer ganz gut bewältigen können.
0: Also nicht immer Action, manchmal ist auch
2: nur Büroarbeit angesagt, ne? Richtig. Aber dafür aber Leute, die da spezialisiert sind, die das machen.
0: Aber ihr selbst macht es manchmal auch?
1: Müssen wir machen. Ich glaube, ich bin diejenige, die am meisten im Internet rumstalkt, weil wie ich vorhin schon sagte, viele geben über Facebook oder über diese sozialen Netzwerke einfach viel zu viel Preis, haben alles öffentlich und dadurch kann man ganz, ganz viele Informationen
2: ziehen. Mhm. Gerade bei diesen Unterschlagungssachen äh, haben wir über Instagram eine Menge erfahren über die Menschen, weil sie da einfach mit Goldketten und Autos protzen und das ist halt äh, für uns natürlich ganz nützlich, aber für den Job, den die da machen, unheimlich doof.
0: Klar. Wer eure Dienste in Anspruch nehmen möchte, der findet ja an die Internetseite agentur-incognito.de und da seid ihr ganz offiziell. Da seid ihr nicht Incognito, sondern ganz offiziell im World Wide Web zu finden.
2: Das ist richtig, aber man sieht keine Bilder von uns. Wir sind da als Comics-Figuren Mhm.
0: Und auch hier dieses Foto, das jetzt anschließend erstellt wird, wird als Comicfigur hier veröffentlicht werden. Na wunderbar. <lacht> also wir sorgen dafür, dass ihr weiterhin inkognito bleibt. Ich sage an der Stelle mal danke dafür, dass ihr so eine tolle Arbeit macht, vor allen Dingen hier bei uns in Brandenburg. Und ich meine, ihr habt ja einen großen Markt, ne? Brandenburg, Berlin, zwei Länder. Da gibt es bestimmt so den einen oder anderen Fall, der in den nächsten Tagen, Wochen noch passieren wird, den ihr lösen
2: müsst. Ja, wir danken, dass wir uns hier mal vorstellen durften. Und es hat viel Spaß mit dir gemacht. Also wir kommen gerne mal wieder.
0: Wenn es neue spannende Fälle gibt. Also bis zum nächsten Mal. Bei mir waren heute Hagenstamm und Michael Lorenz. Von der Agentur Inkognito. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.